0: Amigos e amigas da Fórmula 1 do Automobilismo, eu me chamo Diego Borges, estou aqui com meu amigo Vitor Aguiar e a gente vai falar sobre a corrida deste domingo na Fórmula 1, dia 6 de setembro de 2020, Monza, Itália. Um domingo mais do que inesquecível, um dia mais do que especial. Se a menor dúvida, de longe, a melhor corrida do ano até aqui, nas oito provas que já foram disputadas no total dessa temporada Totalmente atípica em relação à pandemia de Covid-19. Mas foi uma vitória maiúscula, lendária, espetacular. Se nem todos os adjetivos do mundo seriam capazes de descrever o que foi a bandeira daí para o francês Pierre Gasly, da sua AlphaTauri, ex-antigamente Minardi, mas hoje AlphaTauri, a Série B, digamos assim, da Red Bull que hoje venceu em Monza, na Itália. É a primeira vitória da carreira do Gasly. Já tinha sido o segundo lugar no Brasil aqui no ano passado. Pode também para Carlos Sainz e Lance Stroll. E também Rio Hamilton. o que aconteceu com ele? E Bottas, o que aconteceu com ele? E a Ferrari, o que ainda não aconteceu? Calma. Tudo isso a gente vai comentar a partir de agora no que foi essa corrida mais do que insana. Eu acho que talvez uma das maiores da década daqui na Fórmula 1, sem dúvidas, aqui no última volta, uma corrida mais do que sensacional. Então, sobe o motor aí da Alfa Tauri e vamos embora, o resto do programa. A para a última volta, para a corrida. É a última volta.
1: Última
0: volta, como você me perguntou no WhatsApp, eu não tenho a menor maturidade para comentar essa corrida. Não tem, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. O que danado foi isso, velho? A gente vai pontuar cada passo a passo, mas começando, claro, pela vitória espetacular de Pierre Gasly, que, lembrando... A saga dele do ano passado foi rebaixada da Red Bull para Alpha AlphaTauri, depois da saída do Ricardo, que era o parceiro do Verstappen. Ele não conseguiu correr bem pela Red Bull, que é a principal equipe do, 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 do Energético, enfim. É a Série A, ele não foi bem. Foi rebaixado e melhorou os tempos, mas esse ano o menino vinha voando e dessa corrida mais do que maluca, mais do que atípica em Monza, o camarada faz somente isso de me sair com a vitória, de me sair com a bandeirada linda dessa, uma corrida, enfim, sensacional. Eu não tenho maturidade para falar.
1: Você no auge de toda a sua idade, não tem maturidade para falar quem dirá eu. É, eu realmente, eu, 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 eu. Isso é tudo o que eu tenho para dizer. Eu não tenho palavras depois de uma coisa sensacional como essa de hoje. Tu falou melhor corrida da temporada, sem dúvida. Uma das melhores da década, sem dúvida. Eu acho que, assim, não deve entrar no top 5, talvez no top 10, mas está ali entre uma das que vai ser lembrada na história, porque essa foi uma das corridas mais magníficas que eu já assisti de fórmula 1 pelo menos. Tudo que podia acontecer, aconteceu. Teve carro quebrando, teve acidente, teve ultrapassagem em pista, teve ultrapassagem em boxe, teve jogo de estratégia, teve gente errando, feio, em estratégia e em corrida, então foi foi uma corrida realmente completamente completa. Vale essa essa redundância aqui de tão sensacional que foi a prova. E uma prova que eu eu acho que vai ser totalmente atípica já dessa temporada, como tu já me falou, já é atípica. Então, quando a gente olhar para essa temporada, essa prova vai ser ali uma coisa totalmente fora da realidade. O que a gente viu hoje não vai expressar nada do que a gente viu antes, ainda que a gente vai ver depois. Mas, ainda assim, fica para a fica história dessa temporada. Primeira vitória do Brasil, Na... aí já mais de 100 1. Segunda vitória dessa equipe B da Red Bull, que tinha conseguido uma em 2008, também em Monza, coincidentemente, com o Sebastian Vettel. Ainda na época de Toro agora consegue essa do Pierre Gasly, Também no quarto pódio da, da equipe B, da Red Bull. Segundo pódio do Pierre Gasly. Segundo pódio do Carlos Sainz. E segundo pódio do Lance Stroll. É, primeiro piloto francês. Essa é uma corrida de Fórmula 1 de 1996, sendo o Pierre Gasly. Uma das, uma das provas... Da, da carreira recente Do Lewis Hamilton Eu tava ali fazendo a contagem Enquanto ainda não Eu já terminou nove vezes Abaixo da décima colocação em, Isso em tantos e tantos GPs que ele tem Abaixo da décima, décima posição foram nove vezes Dessa vez ele ficou em sete na, na, Ao final da prova É a primeira vez Que a McLaren termina em segundo Desde 2014 Ainda na época que a equipe tinha Kevin Magnussen, que foi o piloto que chegou em segundo, e o Jenson Button correndo ao lado dele. E eu tinha certeza que tem alguma outra informação, mas eu não estou lembrando qual é, Nós estamos encontrando aqui, só no meio do caminho. Eu... Assim, ah, verdade, essa foi a primeira vez desde o GP da Austrália, o primeiro GP da temporada 2013, essa é a primeira vez que um carro que não é nem uma Mercedes, nem uma Red Bull Ferrari consegue uma vitória. Naquela oportunidade foi uma corrida do Kimi Raikkonen pela Lotus, Lotus Renault, que conseguiu. E considerando eu acho que dá para dizer que essa é a maior zebra que a gente tem uma vitória desde o GP da Espanha de 2012, quando o Pastor Maldonado da Williams conseguiu sair com a vitória.
0: Sem a menor dúvida. A maior zebra desde o Maldonado, sem a menor dúvida. Você foi cirúrgico, Vitor. Não tinha outra forma de descrever essa vitória do Pierre Gasly. Vitória magnífica do Pierre Gasly. A gente só precisa pontuar, explicar o que é que aconteceu na corrida para quem não assistiu, né? para quem não participou desde a largada. Mas assim, vale a gente pontuar principalmente a largada horrível do Valtteri Bottas também do Verstappen do álbum, mas assim, a do Bottas, que largou esse segundo e saiu perdendo posição para Deus e o Mundo, e, e ficou bem claro o problema que ele teve, ele tentando encontrar um furo de pneu que não existiu, tentando encontrar um problema de marcha que não existia enfim, ele saiu culpando tudo que ele podia culpar, mas na verdade foi um baixo rendimento dele, e também a largada espetacular de Carlos Sainz e também de Lando Norris que já entraram muito rápido na zona de pontuação ali, 9 saindo da sexta posição e fazendo boas ultrapassagens. Verstappen Albu, Albu foi lá para trás, Almo foi para o filho, pilotão praticamente, e a corrida se seguia com Hamilton abrindo espaço, abrindo vantagem para o Carlos Sainz também, que pulou para segundo, e aí, pelo menos por 10 voltas, 11 voltas, a gente tinha um pilotão compacto da terceira, para a oitava colocação ali com Norris, Pérez, Ricardo, Bottas e Verstappen. Cerca de um segundo só separava praticamente um ao outro, mas Monza estava com um problema de aproximação e ultrapassagem. Os pilotos até conseguiam se aproximar do carro da frente, mas não conseguiam ultrapassagem, por mais por conta que tivesse vácuo, mas tem aquela questão do vento sujo né, que vem do carro da frente, que a aerodinâmica vai criando os vórtices. E por conta disso o carro não consegue ter a melhor, o aproveitamento melhor do da parte aerodinâmica. Mas isso influenciou sim, e aí começou o quebra-quebra, né? <risos> As brincadeiras. Primeiro o abandono do Vettel, depois dele perder freio ali, quando foi atacado pelo George Russell da Williams, sim. A Ferrari não aguentou ser atacada por uma Williams e depois veio o momento que mudou pela primeira vez a corrida, que foi a quebra do Magnussen. Magnussen quebrou o carro perto da entrada ali dos boxes e de imediato o safety car foi acionado. E Hamilton e Antônio Giovinazzi, que estavam passando perto, já perto da entrada dos boxes, viram lá o SCzinho sinalizado do safety car e entrar nos boxes para trocar o pneu, né? Só que assim, a Fórmula 1, nessas novas regras dos últimos anos, traz é, que os boxes precisam estar abertos. Detalhe: ele já estava aberto, mas quando você ficar acionado, ele não é automaticamente aberto. Ele é automaticamente fechado se estiver aberto, ou permanece fechado se tiver fechado antes. E só então a FIA dá o ok para liberar a janela dos boxes. Mas antes disso, o Giovinazzi e o Hamilton já tinham entrado. Um detalhe importante: Gasly tinha trocado o pneu duas voltas antes. E tipo, ele pulou aí, saiu da 14 posição, que ele tinha trocado a a, o pneu e, e voltado atrás nos boxes. Ele largou em décimo e manteve em décima largada, mas perdeu a posição depois que foi para os boxes depois subiu lá para terceiro, quarto. Hamilton e Giovinazzi foram para a investigação por conta do, dessa parada nos boxes, ganhando cada um 10 segundos do stop and go, teve a relargada, novas ultrapassagens, Leclerc depois bateu a traseira, rodou, né? perdeu a traseira e bateu aí no carro bem forte na curva parabólica, safety car de novo, e aí bandeira vermelha. Com 26 voltas, bandeira vermelha, interrompida depois da pancada, e tinha a seguinte configuração. Hamilton, primeiro, mas com a punição de 10 segundos a, a, a cumprir. Até foi na equipe lá da, da FIA para ver se tinha choro, mas não tinha choro nem vela. Stroll em segundo, Gasly, subiu para terceiro. Aí vinham Giovinazzi e Raikkonen pela Alfa Romeo em quarto e quinto, logo depois de Gasly. Mas lembrando, o Giovinazzi com punição a punição a cumprir de 10 segundos no Stop and Goal. Carlos Sainz e Lando Norris, que estavam em segundo e terceiro, depois vieram na sequência. E o Bottas, que largou muito mal, ficou lá atrás, à frente do Nicolás Latifi, dentro da zona de classificação. O Ricardo ganhou a posição do, do, do Verstappen, dentro do, 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 dos boxes, e também do Pérez, que estava à frente do Ricardo. E aí vinha Verstappen ou com Kiviet, Pérez, Russell, Albon e Grosjean, em último. O Albon lá na penúltima colocação. Stroll largou mal de novo, caiu para terceiro, Hamilton foi para último por conta da, da, da punição, mas escalou o pilotão até voltar para a zona de pontuação e terminou apenas uh, uh, duas posições atrás do Walter e Bottas, por mais incrível que pareça, em uma prova que era de difícil ultrapassagem, e uma vitória ficou ali na dividida entre McLaren com Carlos Sainz, que passou o Stroll e foi-se embora para cima, ou a Alfa do Pierre Gasly e o Pierre Gasly deu show na prova e foi até o final. Esse é o contexto que foi da, da corrida, mas assim, Vitor, você possa aí dar a sua visão do que você viu de tudo isso, né? de toda essa confusão que se desenhou dentro da pista, fora da pista também, mas que resultou, de fato, numa das melhores corridas da década, sem dúvida.
1: Pois é, concordo com com essa tua, essa tua visão da prova, realmente o okay, que a gente vai lá para trás? O Landon, nossa, tem uma largada muito boa. Se ultrapassando, o Valtteri o Bottas tem uma largada ruim. E eu acho muito curioso como, apesar de tudo isso que aconteceu na prova, a gente tem depois uma nova largada, a gente ter mais de uma parada para safety box, safety box para safety car. E apesar disso tudo, ainda assim, essa. Essa largada boa, essa largada ruim foi uma coisa que influenciou muito até o final da corrida. Isso realmente é mais um testado do quanto uma boa largada fundamental dentro de uma prova de Fórmula 1. No caso, também, só para dar um contexto maior nessa lado do início, o Valtteri Bottas ele não apenas largou ruim, como as duas primeiras voltas dele foram muito ruins. Ele seguiu sendo ultrapassado ali por, por bastante tempo até conseguir recuperar seu carro, que ninguém também entendeu o que, foi que aconteceu. Aí chega, se não me engano, na oitava volta, tem essa, essa quebra do Vettel, que realmente, como tu falou, o Vettel brigando com o Williams, Ferrari e Williams brigando ali pau a pau, e ainda assim, o carro da Ferrari não aguentando, o Vettel passando direto ali perto, tendo freio, e por sorte, sendo exatamente uma área de escape, ele tendo como,
0: como Coitado conseguir. Coitado
1: do isopor. <risos> pois é, fez o gol para todo do que é lado Deve ter ficado um bocado de bolinha branca Lá perto da curva Mas por sorte Realmente tinha, tinha aquela área de escape E ele não, não acabou batendo Porque se fosse uma curva, por exemplo Podia ser uma situação muito mais Mais complicada para o Vettel E acabou até saindo sem um acidente Mas o que realmente começou a mudar a prova Foi com o Magnussen E eu acho que não apenas o fato De o Magnussen ter tido acidente Mas o ponto onde ele aconteceu que o acidente do Magnussen foi um acidente que aparentou não ser um acidente muito grave, uma coisa ali simples, mas ele, acertou, mas ele ficou com o carro parado ali quase na entrada dos boxes. Então realmente era de se esperar que houvesse essa essa ação de não permitir que que a entrada dos boxes fosse liberada, tanto que eles deram ainda algumas voltas é, com o safety car antes de, de liberar a abertura dos boxes, porque foi exatamente naquela saída. Então, era uma área muito próxima de onde estaria saindo o carro, o carro danificado e onde estariam passando os carros pra, da, da corrida em si. E, por isso, o carro teve que ser removido. Foi lá, o pessoal empurrando, o Kevin Magnussen ajudando a empurrar, depois mexendo no volante. Depois ele até subiu, ficou sentado no carro, mexendo no volante. Ficou até uma imagem interessante. Ele lá, o pessoal empurrando e ele sentado no carro. Como se fosse um, um, a madame com o chofer empurrando o carro atrás. E nisso, realmente, quando o Giovinazzi e o Hamilton entram, a punição ali era inevitável. Mas ainda assim a punição só veio, só foi definida, quando a prova já estava parada. Eles a, eles ficaram em, em investigação ainda durante a volta. É, os carros que já tinham... Isso, na verdade, também em o um momento que esse... Que esse, que esse acidente aconteceu também foi um momento muito interessante porque já tinha começado a rolar pitstop na prova. Então, os carros lá de baixo, exatamente os seis ou sete últimos carros, já tinham ido para o pitstop. Só o Giovinazzi que não que entrou nessa história, e lá da parte de cima, só o Hamilton tinha ido também nessa história que causou a punição. Então, isso que... foi o primeiro desse piloto me traz, Pois é. E esse, esse então, esse pessoal que tava atrás e que já tinha ido para os boxes não é que todo mundo tapa os boxes ele, e já depois de voltas de safety car que todo mundo fica mais perto eles aproveitam e passam à frente então isso ajuda pra, isso ajudou muito para reverter completamente para alterar plenamente essa essa realidade da corrida para jogar esses dois carros da Alfa Romeo para frente que também não aguentaram nada o Giovinazzi por causa dessa punição e o Raikkonen aqui na pista até tentou segurar mas foi sendo ultrapassado 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 mas também, pouco depois desse do safety car, mal teve tempo de se ter alguma coisa na prova. Acontece o acidente do Leclerc, que, como ele mesmo reconheceu, foi um erro. Ele perdeu a traseira do carro. O carro saiu, danificou lá aquela parte dos pneus, bandeira vermelha, prova paralisada. Todo mundo vai para as boxes. Aí, inclusive, já tem uma coisa curiosa. O único que ainda não tinha parado, terminou a prova sem nenhum pit-stop o que é uma coisa bem bem comum dentro da Fórmula 1, até porque se exige que, dentro da corrida, cada carro utilize pelo menos dois tipos diferentes de pneu, ou um macio e um duro, ou um duro e um médio, a composição que seja, mas dois diferentes. E para isso tem que ter um pit stop, nesse caso não foi necessário, porque durante o período de bandeira vermelha, eles podem mexer no carro. Não apenas mexer no carro, mas sair do carro, eles vão conversar. O Hamilton desceu, pegou lá sua patinete, foi... Foi lá falar com a direção de prova para entender porque é que ele tinha sido punido. Foi lá, foi hilário. É ela até veio aqui um comentário no Twitter que eu acho que a ideia é mais ou menos essa. Para tornar mais competitivo, o Hamilton decide que vai parar de correr de Mercedes e vai começar a correr de Patinete. Que é para ver se consegue dar uma, uma concorrência maior. Passa a Ferrari, viu? Passa. Provável, <risos> provável. Pega o um vácuo ali, ó. Mas. Quando tem essa parada, todo mundo volta. Passa ali 25 minutos. Pelo que eu eu contei aqui, posso ter errado um pouquinho, mas foi para essa volta. Foram cerca de 25 minutos parada a corrida. E depois depois desse tempo, aquela volta que tem de representação. Os carros se realinham no grid e mais uma vez uma largada. O Estava em segundo, ele surgia como um dos favoritos, no caso a vitória, já que o Hamilton teria que lidar com essa punição em, dentro de três corridas, isso foi na volta 27, o Hamilton teria até a volta 30 para parar. O Stroll surgia na como hora um dos que,
0: favoritos. Na hora que eu vi que estava Stroll ali em segundo, logo atrás de Gasly, eu vi a galera, oh, o Stroll pode chegar, eu falei, velho, Vé, esqueça, véio. não é piloto não, pô. não, não tem, não tem, por mais que seja bom carro, mas ele não tem condição de levar um carro uma vitória, velho. o um piloto muito mediano, muito mediano. Tem seus lampejos bons, mas também não passa muito disso, não. O Stroll não é o cara de você colocar, apostar suas fichas nele, porque não, então, não vai render muita coisa além disso, não.
1: Esse tipo, com um carro bom. com um carro ruim, esqueça. É, eu concordo contigo sobre o seu piloto mediano, mas assim, ao longo desse, dessa temporada ele vem tendo bons lampejos, ele vem mostrando, pelo menos algum sinal de evolução, que em uma corrida ou outra ele consegue ser um piloto competitivo, e hoje, até a, na, durante a primeira parte da corrida, o Stroll estava muito bem. O Stroll teve um início de corrida bom, ele subiu posições, ele conseguiu fazer disputa, e isso, e, e pelo menos a minha expectativa é que sim, com retorno... Ele, ele conseguisse manter o que ele vinha apresentando antes, porque no, no, na corrida que ele estava fazendo antes da parada, eu acredito que sim, dentro desse cenário, com o carro que ele tem, com a posição que ele está saindo e com a punição que o Lewis Hamilton ia ter, ele tinha condições de vitória, pelo menos na análise, mas que realmente não se concretizou, ele teve uma largada ruim e acabou abrindo espaço para o Pierre Gasly, que surgiu ali muito bem nessa, nessa segunda largada, e conseguiu, com méritos, tomar a liderança da prova. Depois, dentro da pista, o Carlos Sainz brigou muito também. Conseguiu também fazer uma corrida esplendorosa, o Carlos Sainz. Batalhou muito para esse primeiro lugar, mas acabou não, não conseguindo por detalhe. E, o, e acabou ficando apenas na segunda posição, que também é a melhor da sua carreira. Com certeza, gigante. sem dúvida nenhuma. Gigante, gigante. Sem dúvida nenhuma, os quatro primeiros colocados da corrida de hoje, o... o Pierre Gasly pela vitória, o Carlos Sainz em segundo, o Stroll em terceiro e o Lando do Norris em quarto, saem como um grandes vitoriosos, saem muito por cima do dia de hoje, para mim, sem nenhuma dúvida. Ô, Victor, detalhe que o pódio do, do,
0: do Sainz né, ele não subiu no ano passado, porque o Hamilton foi punido e depois ele recebeu o troféu, mas, e fez um pódiozinho ali no fim do, do, do dia no Brasil, o no ano passado, mas porque foi no mesmo dia também do pódio do Gasly, né? Ambos têm dois pódios e tiraram um pódio juntos, dois pódios juntos, na é
1: verdade. Não isso, é uma boa observação. E convenhamos também o, aquela prova do Brasil do ano passado, penúltima etapa de 2019, eu acho que tinha sido a última prova que a gente olhava e podia dizer assim, que prova louca não, não chegou nem perto dessa de hoje, claro mas Totalmente. também foi a última a última que realmente deu aquela, aquela animada na galera
0: que também colocam entre as dez principais aí da, da temporada Então, da, da década, né acho que foi uma prova eu sou suspeito para falar eu, enfim tenho ligações emocionantes com esse final de semana no Interlagos que a gente pode falar em relação aos positivos. A gente já falou aqui alguns nomes de pilotos, o Carlos Sainz, o Pierre Gasly, mas, de fato, pontuando como os pontos positivos da, desse final de semana né, em, em Monza. A McLaren, eu começo por ela, tipo já estava rodando muito bem no, nos, nos treinos livres, o Norris muito bem, o próprio Sainz também. E, tipo, você tinha a possibilidade de ter dois carros pela primeira vez no pódio depois de muito tempo acho que deu um alentozinho para o pessoal da McLaren depois do final de semana ruim na, na na etapa passada mas assim eu pontuo a McLaren como um conjunto e finalizo pelo menos no contexto com o Carlos Sainz porque o Carlos Sainz tava apanhando o Norris no, no retrospecto de pilotos, né? O Norris tinha vantagem à frente dele em relação à pontuação, a números e o Norris terminou pelo menos, a, teve o pódio, né? Seu primeiro pódio da temporada, da, da história nessa temporada e o, o Sais que já está acertado com a, com a com a Ferrari para o ano que vem, vai ser substituto do Sebastian Vettel, precisava dar essa resposta, né? Ele estava sentindo essa cobrança e hoje ele por um fio diria assim, se tipo, fosse uma prova como o Barcelona até, que também é difícil de ultrapassagem, mas que ele vai muito bem, ele conhece bem o traçado acho que ele tiraria essa vantagem que não conseguiu tirar do Brasil hoje em Monza, lembrando de novo esses problemas de ultrapassagens que Monza estava apresentando hoje mas por mesmo com tanta reta mas mesmo assim, o Sainz, você não dá para diminuir uma vírgula a corrida dele, porque ele não conseguiu a vitória, seria difícil para qualquer um, exceto pelo Hamilton, mas qualquer um humano, digamos assim. Mas é, não tem como não falar, não tem como não falar do Pierre Gasly. Eu já falei do começo ali, o quanto foi importante ele ter essa resposta nessa temporada, depois de uma temporada muito ruim em 2019, como ele teve... Ele respondeu e tá respondendo da melhor forma. Enfim, velho. Eu virei fã do cara. Eu não gostava muito da pilotagem dele, achava meio é, inexperiente, mas também hesitante. É, tipo, ele hesitava muito na hora de fazer uma, uma ultrapassagem, ou então na hora de tomar uma, uma curva rápida, assim, com aquele carro da Red Bull. Foi o meu primeiro contato assim. Em relação à pilotagem do Gasly, eu não prestava tanta atenção nele, mas quando ele volta para a Alfa Tauri, ele se reencontra, ele volta à sua melhor forma, ainda como o Toro Rosso no ano passado, mas nesse ano está brilhando e está sendo espetacular e mereceu demais essa vitória de hoje. Eu fiquei muito feliz também. Eu apostei no Carlos Sainz, achava que o Sainz ia passar, mas também estou feliz de qualquer forma, porque mereceu demais o Pierre Gasly. Vitor.
1: É, o clima para mim também era é mais ou menos esse eu não estava torcendo por ele, não vou mentir minha torcida ali era pelo Sainz que eu acho que é um grande piloto mas que é um... tem problemas na hora do resultado consegue, não consegue os resultados que a qualidade de pilotagem dele merece ele foi, ele foi agora para seu segundo pódio apenas apesar de tantos e tantos anos já na, na Fórmula 1 ele entrou Lá na Toro Rosso junto com o Verstappen Então você já, já imaginei há quanto tempo o Carlos Sainz também já está correndo E e ainda assim, realmente, apesar dele não ser com a vitória Conconto contigo, eu saí feliz foi, foi uma vitória do, do Pierre Gasly Que é um piloto que essa temporada está tendo uma temporada magnífica Concordo contigo que ele já está se reinventando desde o ano passado, desde o retorno, mas essa temporada ele está sendo um piloto muito constante, o que é uma uma característica muito importante da Fórmula 1. Ele está prestando uma consistência muito boa, está prestando bastante regular. Essa Não é para se esperar que ele repita os resultados que ele conseguiu hoje, mas em nível de pilotagem ele vem sendo sim, um, um bom piloto, uma boa peça para a Alfa Tauri. E, e no caso do Sainz, também no caso do Sainz, tem contrato ano que vem já, ele já é piloto Ferrari, trocar essa Mercedes do segundo lugar para correr na Ferrari, isso que é arrependimento. Mas também, para o Gasly, ele não está ainda com seu futuro definido. A Red Bull... Barra Alpha, 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 Alpha Tauri, tem sempre essa, esse questionamento no ar, mas depois dessa prova de hoje ele colocou aí aquela pulguinha atrás do Rei do Hamilton Marco também. Quem sabe daqui a um tempo ele não pode voltar aí para a Red Bull depois de se reafirmar, depois de se provar novamente dentro de uma, uma equipe menor. E no caso também sobre, sobre destaques, tem falado. Eu acho que os quatro melhores lugares merecem destaque. Mas eu acho que é importante também se falar sobre o Lewis Hamilton. Eu fico muito em dúvida se eu vejo o Hamilton é como um destaque positivo. Um destaque. Eu não tenho. Para mim não é indiscutível. Aí que tá, Eu vou discutir. Eu não sei se eu vejo ele tão como um destaque positivo assim. Ou se eu vejo ele um pouco também com, com um asterístico bem grande. Também. Ele estava, primeiro, tava fazendo uma corrida boa, uma corrida bastante segura aquilo que a gente está acostumado a ver ele teve esse erro que pode até se entender como erro de comunicação de per perder a, a a liderança com essa punição voltou para 16 sexto mas depois que ele chegou lá em último ele até conseguiu recuperar as posições ele passou Albon Russell Raikkonen Grojan, Latifi Pérez Kvyat e Ocon o Giovinazzi no caso ele não passou diretamente porque o Giovinazzi estava no, nos boxes quando ele passou, mas apesar de conseguir tantas ultrapassagens, eu tenho minhas dúvidas do quão essa corrida acaba sendo um ponto muito positivo para Hamilton, porque ele passou muito tempo preso atrás do Alexander Albon, que estava hoje em um dia terrível, que tudo deu errado para o Albon, ele passou muito tempo preso. Depois, quando ele foi enfrentar a Williams, do Latifi, que é um carro muito, muito, muito inferior, com um piloto que, convenhamos, não, é, não beija nem a célula mais baixa do pé do Lewis Hamilton, ele também teve dificuldades para ultrapassar o Latifi. E ele, ele demorou, eu senti ele demorando muito para conseguir essa ultrapassagem. Eu acho que realmente essa sétima posição, olhando para a classificação, ele conseguiu o melhor que ele conseguiria tirar. Mas ele apanhou muito mais do que ele deveria para chegar até isso. Segundo as projeções que se fazia, que ele ia chegar em um piloto em uma volta, ele demorava 3, 4. Que ele ia chegar em um piloto em duas voltas, ele demorava 3, 4. Ele estava um pouco atrás do, do que se esperava do Lewis Hamilton, apesar da, de toda essa vantagem do carro. Mas aí
0: competição. também, essa projeção da, da Fórmula 1 não estava vendo a situação do, da perda de tempo com o um arrasto atrás do carro, né? A Fórmula 1 só estava ali fazendo um gráfico na, tipo, digamos, na matemática fria de você ver o quanto tempo o Hamilton estava tirando do álbum à frente dele e quanto tempo ele passaria somando isso a cada volta mas não contaram com a previsão de que Hamilton perderia tempo, como todo mundo perdeu tempo correndo atrás de outro carro. Então, assim, acho que isso foi mais uma impressão que foi passada pela geração da TV da, da, da Fórmula 1, que tem os direitos, do que pelo próprio Hamilton. Tipo, todo mundo teve problema para ultrapassar. E o Hamilton foi o único que talvez passou ali de 15 o ou 17 o para oitavo, tipo, terminou ali duas posições apenas atrás do Valtteri do Bottas, então assim, eu acho que, na verdade, der muito talento do Hamilton, eu só colocaria aí em xeque essa decisão dele de entrar desenfriado dentro do boxe, mas assim, o cara é campeão, velho. o cara quer ganhar de novo e o cara quer bater os números do, do Schumacher o quanto mais rápido possível, não vai conseguir empatar em número de vitórias no, na próxima, no próximo final de semana Lá no, no campo de treino da Ferrari, mas o cara quer passar e vai passar nessa temporada. ele queria muito essa marca, só que não vai conseguir. Acho que por isso ele teve esse ímpeto todo de entrar direto nos boxes, cometeu essa falha, mas acho que dentro da pista foi impecável por todo o problema que Monza estava apresentando de ultrapassagem.
1: Não, concordo contigo, isso não é de nenhuma maneira, nenhum questionamento ao Lewis Hamilton, é a puta de um piloto, tá com certeza ali no mínimo, no mínimo, sendo muito pessimista para lado dele, ele está entre os cinco melhores da história da Fórmula 1 por, muito por baixo mas quando quando eu falo dessa questão do número de voltas não é o número de voltas para ultrapassar é o número de voltas para chegar no piloto, chegar ali naquela distância de entre meio e um segundo que é o, o que você pode abrir asa que você pode entrar numa disputa direta pela posição e ele estava demorando para conseguir isso a sensação que eu tive, pelo menos, na corrida. Mas, claro, é, o fato de ele conseguir todas as ultrapassagens, apesar disso tudo, também merece a menção negativa. Eu não vou tirar isso de maneira nenhuma.
0: Agora, enquanto aos negativos, queria que você começasse agora e depois eu, eu vou comentar também sobre essa situação de quem se deu mal nessa corrida hoje.
1: Antes, é, assim, antes Para ilustrar os meus destaques negativos, eu vou dar um destaque positivo na corrida, vou fazer um pouco diferente porque assim, nos últimos anos a gente vem se acostumando a ver a Williams como a pior equipe do grid a Williams saindo de temporada com 0, com um, com dois pontos nessa temporada ainda não pontuou está na lanterna da, da, do Mundial de Construtores mas se houvesse uma pontuação entre todas as posições da Fórmula 1 da, de uma corrida no caso se a gente ampliasse essa pontuação até o 20 a gente veria hoje a Williams saindo da corrida com mais pontos que a Haas, com mais pontos que a Alfa Romeo, até a ok que são duas equipes também muito fracas, mas com mais pontos que a Red Bull Racing, que chegou com um carro atrás dos dois da Williams e o outro sequer concluiu, e atrás da Ferrari, que teve problemas nos dois carros e não conseguiu concluir a corrida. Então, a Williams sai como um destaque positivo. Nessa, que vale lembrar, é importantíssimo se falar disso também. Foi o último final de semana da Williams. Literalmente como Williams. Ah, a gente já tinha comentado um programa sobre a venda da equipe para a Dorilton Capital. Se não me engano, é esse o nome da empresa americana que comprou a, a, a escuderia. E essa foi a última corrida da Claire Williams como chefe de equipe. Então, com isso, hoje, Monza terminou a ligação direta, pelo menos, entre a família Williams e a equipe Williams. E eu acho que, para o que a gente pode esperar da Williams, acabou sendo uma despedida razoável. E a, a gente, gente falou tá... desse
0: assunto no último programa, né, sobre a venda da Williams né? e como isso ia afetar o rendimento da, da equipe. Então quem perdeu aí essa edição da última volta, sobe um pouquinho aí no seu agregador, dá o play e ouve
1: a comentário da gente sobre isso, né? E outros Sim. assuntos também. É, sobe ou desce, né? Depende de como é a disposição do aplicativo que você usa, mas isso é detalhe. É... Mas o um destaque negativo, eu acho que o primeiro não tem como não ser pra Red Bull, que termina com um álbum completamente terrível na corrida, terminando 15º, e o Verstappen sem concluir a prova por falha mecânica, ao que deu a entender, e também os dois é, carros da, da Red Bull já tinham tido dificuldade ao longo de todo o final de semana, não foi uma coisa exclusiva do grande prêmio de Mosa, mas, quer dizer, não foi exclusiva apenas do, da corrida do grande prêmio de Mosa, mas de todo o todo final de semana lá na Itália. E, obviamente, também destaque negativo para a Ferrari, com o Leclerc e o Vettel, o Vettel, no caso, não por culpa dele. O Leclerc errando. O Vettel, no caso, um problema de, de freio no carro. E o Leclerc, por erro próprio, os dois saindo da corrida. Pelo menos deram bastante emoção, porque as saídas dele acabaram alterando um pouquinho o cenário da prova. E o Leclerc também, diga-se de passagem, assim que, logo depois do acidente do Magnussen, o Leclerc teve uma relargada muito boa. O Leclerc saiu subindo de posição, ele largou, se não me engano, em sétimo chegou a ficar em quarto ou terceiro, colou naquela parte de cima, quando a gente achava que o Leclerc ia conseguir fazer uma pontuação interessante para a Ferrari, que estava completamente morta nesse final de semana. Tem esse acidente e essa corrida, eu acho que fica esse esse destaque negativo para ele. E dentro dos que dos que pontuaram também, eu acho que o destaque muito negativo para o Valtteri Bottas, que tinha uma grande oportunidade na mão de conseguir uma vitória, mas... Largou muito mal, não conseguiu correr bem, acabou ficando atrás, até tentou disputar ali com o Lando Norris pela quarta posição, mas estava lento, ia precisar de algumas e algumas voltas a mais para conseguir essa ultrapassagem. Então, também, assim, desperdiçando essa oportunidade, sai como, como destaque negativo o Valtteri Bottas, Botas. Que, a cada vez mais, a gente tem que entender por que que a Mercedes não vai atrás de um piloto bom e a gente não pode ter uma boa disputa dentro da Fórmula 1.
0: É, eu vou começar na parte proporcional, tipo, o quanto é proporcional cada dano para a equipe e da sua situação nesse destaque negativo. Por isso que eu começo, pelo seu final do comentário, Victor, com botas, porque, assim, é, por mais que tenha sido uma extrema pilotagem do, Gali, do Gasly e muito boa, indiscutível, enfim... Mas o Gasly só venceu a prova por causa do Bottas. Porque se o Bottas tivesse feito o papel dele, o Bottas teria vencido essa corrida muito fácil com esse erro do Hamilton. E o Bottas teria feito uh, de lavada aí uma vitória e daria uma chance, né? Pelo menos de sonhar com o campeonato, de se aproximar um pouco do Hamilton. Mas nem isso ele conseguiu. Largou muito mal. Andou muito mal nas primeiras voltas. E pior ainda, não teve a que eu vou chamar de hombridade que o Leclerc teve de dizer não, que errou, fui eu. O Bottas não saiu procurando culpado para todo lado, sei lá, falou do, 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 do spray, falou do, do pneu, enfim. Ele o que ele pode culpar, ele culpou. Ele fez o Homer Simpson, né? Tipo, a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Então, isso foi bem o Volta de Bottas hoje, e por isso eu coloco ele como o principal ponto negativo, pelo quanto que ele impactou em relação a isso enquanto já se espera do Bottas ele não consegue demonstrar novamente mais uma vez em um ano. Segundo a Red Bull, pelo que a Red Bull, como o Vitor já falou, eu não vou nem acrescentar muito, assim embaixo tudo que ele falou da Red Bull é uma equipe que você vê que lá perdeu o rendimento em reta, o motor Honda ainda dá esse problema para a Red Bull. No ano passado terminou o ano parecendo que, pô, no Brasil principalmente, naquela, naquele retão ali do Gasly segurando o Hamilton, cumpriu o puro motor da Honda. Deu, deu uma, uma esperançazinha, tipo, esse motor aí e tal, mas em Monza deixou muito a desejar, falhou desde o, o, os, os, os treinos de classificação e os treinos livres. Então, foi sim, uma decepção grande. E a terceira, a Ferrari. Não tem mais para onde cair. Dessa vez, quebrou os dois carros. Da última vez os dois carros fora da zona de pontuação, mas eu vou. Por, por a Ferrari não tem mais prova onde descer, eu vou dar para o Carlos Pérez. Porque. Sérgio Pérez, perdão. O Sérgio Pérez. Bicho. O carro. Tudo que eu falei lá atrás do Stroll, o Pérez é mais piloto do que o Stroll. Mas, embora ele também se jogue sujo na hora de ser ultrapassado, como ele jogou em Spa, o carro em cima do Gasly, em cima da, 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 da e no final da reta ali para pegar o Ruge, então sim, Carlos o, o, o Sérgio Pérez, eu tenho muitas ressalvas contra ele, mas hoje era uma corrida para ele tomar o protagonismo, já que o Bottas e a Red Bull não fizeram uma, uma boa corrida, ele não fez isso e viu o pior ainda o filho do papai do, do Stroll Fazer isso na frente dele, ele quer mais piloto, então eu acho que complica assim a visão dele. Mas se eu pudesse apontar quem tiver maior dor de cabeça depois desse final de semana, o Bottas, depois a Red Bull e o, o, o Christian Horner, e depois o Sérgio Pérez.
1: A, a, também, eu acho muito bem lembrado essa observação Sérgio Pérez. Não tem nem me tentado mas é isso, porque o Sérgio Pérez foi um piloto que eu comecei a temporada com expectativa muito grande sobre ele. Achei que... Eu gosto do Sérgio Pérez. Acho que ele é um piloto capacitado. Acho que ele era um piloto que poderia estar brigando no nível acima. Mas isso no passado. Eu acho que essa temporada está deixando bem claro que o tempo do Sérgio Pérez também já está... Já está chegando ao fim na Fórmula 1. Porque o que ele está... Ela está muito abaixo do, pad, do que esse carro oferece. Do que... Essa... Do que a gente vinha acompanhando Também dele nas últimas temporadas E esse... essa comparação também com o Lance Stroll Realmente ele está perdendo feio Hoje, olhando para a tabela Também adiantando aqui um pouquinho O Lance Stroll é quarto colocado com 57 pontos O Sérgio Pérez está sete posições atrás Em décimo primeiro com 34 São 23 pontos de diferença Isso é quase uma vitória De diferença Se o Sérgio Pérez ganhar a próxima prova E o e o Lance Stroll não conseguiu concluir, quebrar na primeira volta, o Sérgio Pérez vai abrir dois pontos de vantagem sobre o uma distância já. Inconfortável, o Stroll já está, por incrível que pareça, merecendo aí receber o posto do primeiro ponto da r
0: -50. Lembrando que o Pérez não correu nos dois finais de semana em Silva, por causa do diagnóstico positivo de covid o Nico não deveria correr no lugar, mas
1: mesmo assim. Que também não foram finais de semana tão bons para o, o Lance Stroll. Em um ele isso. até conseguiu terminar, se não me engano, em quinto ou sexto, mas em outro ficou uma posição bem atrás disso também.
0: E só terminou por conta daquela paradinha marota né, da Racing Point que ninguém entende. Mas... <risos> Vamos passar para a classificação final da corrida. Quem foi que terminou aí nas 10, nas 20 primeiras posições, mas que nem todos completaram a corrida. Pierre Gasly, primeiro, vencedor da, da prova pela Alphatauri, primeira vitória do Gasly na história. Carlos Sainz, segundo, Lance Stroll, terceiro, fechando ali o pódio do GP de Monza. Norris quarto, Bottas, quinto, Ricardo, sexto, e Hamilton, sétimo. corrigindo de a informação. Terminou em sexto, terminou em sétimo. Ou com em oitavo. Kiviet, nono. Sérgio Pérez, décimo. Atrás do Kiviet, inclusive. Nicolás Latifi, décimo primeiro. Na trave, o pontinho da Williams. Eu até estava pensando, rapaz, se a Williams pontua hoje, seria espetacular. Mas nem tudo Eu também me na Fórmula 1 me é conto de me fadas. Me seria, seria. Mas contos de fadas. Ficam mais os livros do que a Fórmula 1. Embora a Fórmula 1 tenha alguns contos de fada, como hoje foi essa vitória do Gasly. Mas Grosjean, 12 segundo. Raikkonen, 13 terceiro. Russell, 14, quarto. Albon ah, rapaz. 15o, só à frente do Giovinazzi, que foi o 16 sexto. Tá difícil a vida do álbum, viu?
1: Eu não queria ser ele, não. E é aquela. Se a gente considerar que essa parada nos boxes, junto com a... Esses 10 segundos de punição, então aqui me refresca a memória, Diego. São 25 ou 35 segundos junto, juntando os dois? É 35, que você somos 10 da
0: do stop and go e 25 em média ali que é de você perder certo. tempo
1: em relação à diminuição de velocidade. Com esses 35 segundos, o Giovinazzi considerando apenas a pontuação, claro, na pista é diferente. Mas se fosse o caso, o Diovinazzi teria terminado em 11º e o álbum teria sido o último colocado. Então dá pra dizer que o álbum só não foi o último por causa da punição do Giovinazzi. É branca, viu?
0: O negócio não é bom não pro álbum não, viu? Vai ter um finalzinho de semana chato aí, o Helmut marcou no pé dele puxando sempre ali pra dentro da cova, né? Mas não que o, o Helmut Marco esteja o pé na cova, né?
1: Não longe
0: de falar isso. Penacova.
1: O pé na cova realmente marca não tem, não. Mas no caso ele é o coveiro que enterra os pilotos.
0: Não, isso eu não tenho a menor dúvida. Quem enterra é o homem ali. Quem enterra mais do que o Marco Jorge enterrou. E também do que Zezinho, o um coveiro aqui do Cemitério de Santa Mara. Mas vamos passar para a classificação geral de pilotos e construtores. Lewis Hamilton, mesmo terminando em sétimo aí, segue em primeiro no campeonato e ele pode terminar outras vezes em sétimo, que vai seguir em primeiro, 164 pontos, 5 vitórias. É o piloto que mais venceu aqui, até aqui no ano. Valtteri Bottas retomou a segunda colocação aí com 117 pontos na segunda colocação. Verstappen, o terceiro, logo atrás do Bottas, 110 pontos. E aí a ironia, né? Quando o Verstappen tinha tirado uma alfinantandazinha no Bottas, o Verstappen quebra e o Bottas passa ele aí no, no, no final de semana seguinte. Lance Stroll agora aparece em quarto lugar aí com pódio, mas com 57 pontos. E Lando Norris também tem um pódio, mas também tem 57 pontos. Ele que hoje ficou em quarto, quase chegou no seu segundo pódio da história, mas ficou aí atrás do Stroll na classificação geral. Alexander Albon caiu posição, foi para 48 pontos na sexta colocação. Charles Leclerc, ainda com um pódio na temporada, é o sétimo colocado, 45. Pierre Gasly, vencedor de hoje, passou Carlos Sainz, foi para 47, tem uma vitória. O único, além né, do Lewis Hamilton, do Bottas e do Verstappen, a vencer a temporada. E vem Carlos Sainz, que hoje terminou em segundo, e também atrás dele com 9 pontos na nona colocação 41 pontos, Ricardo 10 41, Sérgio Pérez, 11º 34, 12º Ocon 30, Sebastião Vettel 13º 16, Nico Huckenberg, 14º 6 pontos, correu apenas duas provas, na verdade correu apenas uma, na outra na primeira que ele correria o carro quebrou ele não correu, Kiveto, 15º 4 pontos, Giovinazzi 2 pontos 16. Magnussen, 17, um ponto Ivan Russell, Raikkonen, que quase pontuou Latif, que quase pontuou E Roman Grosjean, ambos os quatro com 0 ponto Se pontuar até aqui na classificação de pilotos Passando para de construtores A Mercedes tem 181 é a líder Red Bull, 158, é a segunda colocada ainda A McLaren voltou e retomou a terceira colocação é a terceira com 98 pontos também final de semana espetacular da McLaren, a Racing Point abriu vantagem para a Renault tem 82 pontos, é a quarta a Renault vem logo atrás, quinto com 71 pontos passou a Ferrari, que caiu para sexto ó a Ferrari tem 61 pontos a Alfa Tauri é a sétima, tem 47 outra vitóriazinha da AlphaTauri Tauri por mais que seja uh, improvável mas ela passa a Ferrari aí. A Alfa Romeo oitava com dois pontos, Raios um ponto a nona e a Williams que ainda não pontuou com ponto número zero. Vitor, a pergunta capriciosa. A Alfa Tauri, vai
1: passar a Ferrari? Eu acho que sim. Digo logo. Rapaz, é, é possível. É muito, 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 muito possível. A, a Ferrari pode se recuperar? Não. Poder, poder, pode. Não vai, mas pode. Ah, pode voltar a fazer uma grande corrida e conseguir outra vitória? Mesma resposta, até pode, mas não vai. Mas assim, 13 ponto, 14 pontos não se tira só ganhando. um terceiro lugarzinho mesmo da, da AlphaTauri Tauri com a corrida ruim da, da Ferrari, isso aí já vai. E claro, ainda tem mais meia temporada pela frente, dá tempo de sobra aí para... A Ferrari ficar ficando um ponto aqui, um ponto ali, conseguiu um sexto, conseguiu um sétimo, um oitavo, um nono. E isso é de passar a Ferrari. Porque a tendência, pelo que a gente vem acompanhando ao longo das últimas semanas, é não é devolução de dentro da Ferrari. A Ferrari está sendo, cada dia, um carro pior. Então, a gente não pode ficar esperando que a Ferrari vá ter uma reviravolta do nada e vai conseguir aí voltar para o pódio, vai conseguir grandes resultados. Então, a tendência... É que se a Alpha Tauri mantiver aí, pegando esses pontinhos, acumulando ali de pontinho em pontinho, como eu diria um amigo meu, de grão em grão, o galo chega. É isso, e o galo tá chegando,
0: o galo italiano. Rapaz, foi muito bonito. Ouvi o hino da Itália de novo. E, e, aquele negócio, né? Monza tá, você olha, eita, tá tocando da, 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 da Itália em Monza, é a Ferrari. Não, 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 é a AlphaTauri, papai, antiga e a nossa queridíssima Minardi, meu Deus do céu, a Minardi voltando a vencer, claro, né, não é a Minardi, mas é o posto que a Minardi deixou e, a, pelo menos, a fábrica é no mesmo lugar, é na mesma situação, mas são novos construtores, alguns ficaram, muitos engenheiros ficaram, mas, assim, é uma nova casa, é a velha casa com o um novo nome. Acho que eu diria assim, é tipo, você viver a sua vida todinha naquela casa ali, aí você se muda, passa muito tempo fora, aí você volta, você a casa totalmente reformada, você fala, é a minha casa da infância, mas ao mesmo tempo não é a casa da infância.
1: Acho que é esse o gosto. É isso, Minardi, que caso que esteja não sabe, é uma das equipes históricas, eu acho que dá pra dizer isso, da Fórmula 1, tá ali entre as 10 equipes com mais corridas. Mas a equipe também que nunca conseguiu basicamente nenhum resultado muito expressivo dentro da categoria. Ganhou o amor de todo mundo. correu ali naquela época que primeiro só os 7 pilotos pontuavam. Depois pegou a época que os 8 pilotos pontuavam. E basicamente nunca pontuava Mas ganhou o carinho de todo mundo. Ficou ali no na lembrança do coração. E em 2005 foi transformada na Toro Rosso, que agora, em 2020, se transformou em, em Alpha Tauri. Ao longo dessa jornada com a RBR, que, que começou em 2005, a Toro Rosso, eu acho que a gente tinha até chegado a comentar isso no início do programa, mas esse é apenas o quarto pódio. Teve a vitória do Vettel lá em Monza, em 2008. Depois, no ano passado, eles conseguiram dois pódios. A gente até chegou a comentar isso em outras edições... Na edição que a gente comentou a temporada passada, a primeira edição, a última volta, coincidentemente, um pódio com o Daniel Kivet e um pódio com o próprio Pierre Gasly e agora, mais uma vez, essa vitória do Gasly. Mas, Diego, para não perder o costume, já que semana passada, na, na correria do programa, eu acabei esquecendo disso, vou fazer aquela minha pergunta, utilizando o seu próprio termo, capciosa do dia. Tu então, fazendo a pergunta da, da passando a... Ah, Mas eu te faço outra pergunta O O Pierre Gasly Vai ultrapassar O Alexander Albon?
0: Rapaz Pesada, pergunta pesada viu? Olha Nesse ritmo, se seguir do jeito Que tá Eu não duvido não, viu não duvido não, não duvido não. Por mais que o álbum tenha mais carro do que o Gasly, mas o Gasly está ganhando muito melhor do que o álbum e está sendo muito constante. Toda corridinha ali, ele está oitavo, nono, décimo, oitavo, nono, décimo, sempre pontuando praticamente na temporada e acho que ele pode chegar junto sim, né? De vez em quando ele dá uma mordidinha ali em cima e hoje ele deu uma bocanhada enorme no pilotão. Mas o álbum, enquanto isso, está... Sofrendo cada vez mais para andar na frente, e, e quando o carro da Red Bull não vai bem, ele sofre mais, bem mais do que o Verstappen. Acho que eu, eu não, duvide, não duvidaria. Acho que o álbum tem a vantagem aí. Se eu fosse apostar hoje, eu apostaria no álbum. Mas eu não duvidaria e ficaria muito feliz se o Gasly desse essa resposta também. Não por não gostar do álbum, pelo contrário, eu até gosto dele também. Mas o que o Gasly está fazendo é muito bonito, é, dá, dá gosto de ver.
1: Concordo plenamente contigo E assim, lembrando no caso Que o Gasly ano passado foi exatamente o piloto Que foi rebaixado Para o Alexander Albon chegar na Na Red Bull O Pé estava muito mal E desde que fez a troca O Albon teve um início muito bom na Red Bull Mas esse ano não está conseguindo manter A gente já falou aqui também outras oportunidades Ele ano passado foi piloto muito constante Eu acho que dá para dizer que era a principal é, A principal característica dele mas esse ano, nas corridas que ele vai bem, ele consegue uma quarta, quinta posição muito atrás, muito atrás de quem está na frente dele. Mas também quando ele vai mal, ele se amostra, vai mal e nem chega na zona de pontuação. Então, uma temporada bem abaixo do que surgiu de expectativa para o álbum. E hoje, olhando a tabela, álbum é sexto com 48, Gasly oitavo com 43, a disputa está perto. Mas aí eu já tomei outra pergunta. Você, não pensando com a sua cabeça, mas se coloca na cabeça do Helmut Marco, que é aquele decapitador de pilotos, o chefe, chefe não, mas o consultor da Red Bull que ali manda e desmanda em quem assume e quem não assume as cadeiras do piloto, troca no meio da temporada do jeito que quer, tira piloto e queima ele na carreira. 2021, quem é o piloto ao lado de Max Verstappen? Dei até uma pausazinha aqui que eu tava pensando
0: também. Esse ano eu acho que não tem troca mais. Acho que a Red Bull viu, quando foi prejudicial, trocar. Mas acho que... <risos> Depende do Gasly. Acho que eles vão chegar pra conversar com ele. E vamos ver. Você quer subir? Quer vir de volta? E aí o Gasly vai botar, com todo o respeito, aqui ó, na mesa, aqui, ó aí. Eu quero isso, isso, aquilo, outro, isso, 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 isso e pá. Porque, assim, se ele não tiver a segurança, para mostrar, para guiar esse carro da Red Bull, de que ele não vai sair no ano, por exemplo, que ele não vai ser rebaixado de novo de divisão, digamos assim. Ou ele poder carregar com ele algum mecânico que ele queira levar da AlphaTauri, o engenheiro dele, enfim. Ele pode, enfim, colocar algumas situações para a Red Bull, porque aquele negócio, se a Red Bull não quiser mostrar um plano de carreira para ele, um plano de um plano de crescer em relação a resultado, ah enfim, utilizar ele como o bom piloto que ele é, com certeza alguém vai olhar e, opa, foi para a de porta aqui aberta aqui para talvez a própria Renault futuramente que só tem o ou com até o ano que vem, enfim. Tipo, equipes que podem aí, brigar por uma situação interessante, de pódio, tipo, a Renault está voltando a brigar por, pró, por pódio nessas duas últimas corridas. Ela esteve perto de novo dessa briga, possivelmente chegando, o Ricardo terminou em 4 na corrida passada em Spa. Enfim, é, são equipes que estão crescendo. O pacto de, de, de divisão de receitas da Fórmula 1 é cada vez mais assim, plausível de acontecer e que haja um equilíbrio. Nas, nas equipes e cada um tire seu maior proveito, não da parte financeira, mas sim da adaptação do carro ao regulamento de cada temporada. Então assim, acho que isso vai abrir muito leque na Fórmula 1 e que o Gasly, depois de hoje, principalmente se ele já estava dando uma impressão muito positiva para o mercado, hoje ele batendo o peito aqui, ó, e. Eu sou piloto aqui e olhem para mim de respeito, de olho no olho, no mínimo. Então acho que foi muito bonito o que o Gasly fez hoje. Eu tô, eu tô muito feliz por ele, na moral mesmo, na moral mesmo. E quem não entendeu o porquê dessa felicidade toda, assista aí o um episódio da Netflix da última temporada. Se não um episódio específico, que é da troca do álbum pelo Gasly, se não me engano é o terceiro ou quarto episódio, mas que assista a temporada inteira que você vai entender o quanto essa troca de, de pilotos foi impactante para a carreira de ambos, tanto do álbum quanto do Gasly. É,
1: no caso, só contextualizando, o Diego está falando da série Draft2Survive, que mostra os bastidores da temporada de Fórmula 1 na Netflix. Mas também acho que esse ano não vai está não com cara de troca, mas se na chegada dele no ano passado, quem tinha o poder da escolha, quem estava mandando era a Red Bull, que vai colo, que colocava o, o Gasly lá para ele ter a oportunidade, agora volta no, provavelmente para o ano que vem acontece uma volta no sentido contrário. O Gasly chega com a autoridade de dizer, eu sou um piloto que já venci, eu sou exatamente o que vocês precisam, então eu não vou simplesmente me o que vocês querem, vocês me escutem, vocês me respeitem. E também só para acacentar, acho que até para finalizar o programa, não é não nenhum debate. Tu estou a Renault no ano que vem, mas no ano que vem a Renault não é mais Renault. A partir da Sim. próxima temporada, a equipe Renault passará passa a se chamar Alpine, que é uma, uma, uma das, das empresas que pertencem a, ao conglomerado da Renault, uma empresa francesa também, claro, que tem um histórico já de muitos anos de de participação em categorias esportivas, é uma empresa de, de carros de uma linhagem mais esportiva, tem participações muito vitoriosas dentro do, do mundo do automobilismo e agora vai entrar na Fórmula 1 junto com a Renault. Os motores continuam sendo Renault até o ano que... Epa, pera. No ano que vem, ao que tudo indica, só a Renault, que vai correr com o próprio motor, mas a equipe, então, vai ser Alpine, correndo com os motores Renault, com as cores da bandeira da França, o vermelho, o branco e o azul. E, como dupla de pilotos, o Fernando Alonso, que vai estar voltando, no caso, não voltando para a Renault, como se esperava. E ao lado dele, o Esteban Ocon. E é isso.
0: Quando eu vi a informação, eu lhe assim, fiz. Rapaz, o Alonso Prost escutou a última volta, viu? O programa que a gente gravou aqui com o Wagner Ponce. Quando o Alonso acertou a volta para a Fórmula 1... E lá atrás, eu falei, olha, botar o Alonso de novo num carro da Renault, pinte ele de azul, viu? Pinte ele de azul. Eu disse, eu disse também o detalhe azul e amarelo, né? Que foram, foi o carro em que o Alonso ganhou o bicampeonato pela, pela, pela Renault. O próximo fazer ó, para não deixar tudo na cara que eu copiei essa ideia, não bota... Azul, branco e amarelo não. Bota a da França. Azul, branco e vermelho, mas o carro sim vai ser azul. Eu gosto muito da cor em relação à Fórmula 1. Traz boas lembranças, principalmente da Williams, do tempo que a Williams era dominante, mas também traz boas lembranças aí daquele azul calcinha da Renault, mas acho que vai ser um azul um pouquinho mais escuro que já foi usado na equipe Prost, né? Quando o Prost teve a própria equipe dele da Fórmula 1. Mas acho que vai trazer sorte para o Alonso assim.
1: É isso, 2021 a gente vê. Se, se o nome traz azar ou traz sorte para a Renault. Que diga essa passagem também só para comentar mesmo o Renault que está finalmente chegando a ser aquilo que a gente esperava da Renault. Pois
0: é, né? Orçamento tem, né? Mas enfim, um abraço a todo mundo que acompanhou a gente até aqui esse final desse programa. Programa mais do que especial por essa vitória do Pierre Gasly mas também um abraço aí para o nosso querido Alan Prost, que escuta aqui o nosso Última Volta. Beijo, Alan Prost. Beijo, Alan. Beijo, professor.
1: Cresceu, cresceu, cresceu.
0: Cresceu. A última Volta cresceu. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima corrida. Lembrando, domingo que vem, no GP de Mugello, pelo menos aí dentro da, da corrida da Ferrari, é a nona etapa da, da temporada, é o GP da Toscana mas é o circuito de Mugello que pertence a Ferrari e aí os mesmos horários 10 horas da manhã, 10 e 10 né? a, a, a corrida, no domingo 10 horas da manhã o treino classificatório e também o primeiro treino livre o, o treino livre da, pelo menos, da, o primeiro deve acontecer de 7 horas da manhã, não está atualizado aqui no site da Globo, mas o segundo que o, o treino livre, o segundo Deve acontecer às 10 da manhã da sexta-feira. O treino livre do sábado, o terceiro, né? pelo menos pela manhã. Enfim, esses horários estão a atualizar aqui. Eu não vou ser traído pelo esporte pelo Globosport.com. Abraço a todo mundo. Sigamos aqui no Última Volta. Na próxima... Próxima, próxima semana tem GP de Mugela. Abraço. Valeu, Vitor.